0: Duas afirmações nós podemos fazer sobre o Evangelho. A primeira afirmação é que o Evangelho é uma mensagem. O Evangelho é uma mensagem. O Evangelho se trata da maior notícia das nossas vidas, uma boa notícia. Uma notícia que traz consigo também uma má notícia. A má notícia é que nós somos pecadores. A má notícia é que os nossos pecados nos separavam de Deus. E a boa notícia foi que o próprio Deus providenciou o meio para que nós fôssemos reconciliados com Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E essa mensagem precisa ser anunciada, proclamada, porque como disse o apóstolo Paulo aos Romanos, a fé vem pela pregação a fé vem pela pregação, nós precisamos falar para que os corações possam ter fé gerada nele, então o evangelho é uma mensagem, nós somos gente da mensagem, pessoas da palavra e pessoas de palavra, e a segunda afirmação que a gente pode fazer em relação ao evangelho é que além de ser uma mensagem, o Evangelho é também uma pessoa. Quando Jesus passou diante de João Batista, João Batista disse, era sobre esse que eu vinha anunciando até aqui. João vinha dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Quando Jesus passou, ele disse, olha aí, eu não falei? Olha o reino dos céus passando entre vocês. Jesus foi a personificação do reino, a personificação do amor, da salvação, a própria salvação, o próprio Deus, Emmanuel, Deus tabernaculando, morando, habitando entre os homens, Deus com o endereço aqui, no meio dos homens, o Evangelho é uma pessoa, então essas duas afirmações sobre o Evangelho, nos diz. Algo muito importante, nos diz que você precisa refletir sobre essa mensagem e você precisa experimentar. Refletir e experimentar não adianta ficar só na reflexão, é preciso viver, é preciso caminhar com o evangelho, com a pessoa, com jesus Essa história, ela é muito antiga. Muito antiga. A gente poderia pensar aí, em aproximadamente dois mil anos. Só que essa história foi anunciada muito antes. Já em Gênesis 3, versículo 15: quando o homem. Caiu, por causa do seu pecado. Deus disse, um dia virá um descendente de mulher. Que vai pisar na cabeça da serpente. Ele vai pisar na cabeça dela. E ela vai ferir o calcanhar dele. Esse é o Proto-Evangelho. É uma história antiga. E uma história que precisa ser contada e Recontada. Então eu queria convidar você a fechar os seus olhos, feche os seus olhos e apenas escute, vamos fazer esse exercício? Apenas ouça a mensagem, apenas ouça a narrativa e conforme você for ouvindo, procure imaginar o cenário, procure imaginar as pessoas... Procure perceber a conversa, tá certo? Faça isso. Eu vou ler o Evangelho de Lucas, capítulo 1 e o capítulo 2. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo teófilo, uma exposição em ordem para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Jac Zacarias do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que... Enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias, um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Já desde o ventre materno, ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo, como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada, o anjo respondeu, eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você, e lhe trazer esta boa notícia, todavia você ficará mudo, e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão, o povo estava esperando Zacarias, e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário, e expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida, e ela não saiu de casa durante cinco meses, dizendo... Foi isto o que o Senhor me fez ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado para, por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada! O Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo, Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu, O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra, por isso também o um ente santo que há de nascer, será chamado filho de Deus, e Isabel sua parenta igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o sexto mês de gestação, para aquela que diziam ser estéreo, porque para Deus não há nada impossível, então Maria disse, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo, conforme a sua palavra, então o anjo foi embora, naqueles dias Maria se aprontou e foi depressa a região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, quando Isabel viu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita é você entre as mulheres e bendito o fruto do seu ventre, e que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim, Bem-aventurada que creu porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque ele atentou para a humanidade da sua serva, pois desde agora... Todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou os seus tronos os poderosos e exaltou os humildes encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de três meses com Isabel e voltou para casa. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recenciar-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré e foi para a Judéia até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou o menino e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não tenha medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor." Isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, Vamos até Belém. E vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos ouviram, se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. E ao se completarem oito dias, quando o menino foi circuncidado, deram o nome de Jesus. Esse nome tinha sido dado pelo anjo antes de o menino ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou dois pombinhos. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus dizendo, agora Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito deles. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma." Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fenuel, da tribo de Azé. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido sete anos, desde que tinha se casado. Agora era viúva de oitenta e anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Pode abrir os olhos. Conheceu a mensagem? São textos que nós deveríamos ler sempre sempre lembrar sempre né? é, são textos que mostram a razão de estarmos aqui todos nós somos seguidores de Jesus todos nós mas o que se espera de um seguidor é que ele saiba tudo Sobre a vida de quem ele segue. Entende? Tudo. Há quanto tempo você segue a Jesus? E se alguém te pedisse para contar a história? Você saberia contar? Você saberia falar? Se o seu filho sentasse do seu lado e falasse assim... Papai, mamãe, me conta a história do Natal. Você saberia contar? Você saberia falar sobre ela? Precisamos ter essa história. Aqui, contada por Lucas, não é? Temos mais evangelhos contando a história do Natal. Aqui, contada por Lucas... Lucas dizendo ao seu amigo Teófilo, eu investiguei, e o resultado é esse aqui, para que você tenha certeza, de que aquilo que você ouviu, a narrativa, as histórias que você ouviu sobre Jesus, são verdadeiras, a gente precisa contar essa história sempre, precisamos respirar essa história, tem uma fala aqui sobre a postura de Maria, que é muito inspiradora para mim. Estava um monte de coisa acontecendo, é anjo que traz mensagem, é criança que estremece ao ver Maria, é mulher estéreo engravidando, um monte de coisa acontecendo. E no meio desse tumulto, dessa agitação toda, no meio dessa dinâmica toda, pelo menos duas vezes acontece uma interpolação, de Lucas dizendo, porém, Maria, fazia o que? guardava, todas essas coisas, no coração, a vida acontecia, e Maria, refletia, a vida acontecia, Maria parava, refletia assimilava o evangelho é uma mensagem mas o evangelho é uma pessoa Maria desfrutou de todos os momentos intensamente desde que Jesus foi gerado no seu ventre como disse Simeão, uma espada vai cortar o seu coração, Maria. Ela ouviu aquilo, guardou no coração. Foi uma mulher que sempre soube que um dia uma espada cortaria o coração dela, mas ela jamais deixou de se considerar uma mulher agraciada. Uma mulher de quem Deus se lembra. É isso, gente. Chegou o mês de dezembro. É o primeiro domingo. E tudo que nós fizermos daqui para frente tem a ver com a mensagem que a gente ouve e reflete. E tem a ver com a necessidade e a possibilidade de nós experimentarmos Jesus em nossas vidas. Essa mesa aqui não tem sentido nenhum se o Evangelho não for uma mensagem para você. E se a cruz, se Jesus e o sacrifício dele não for algo que você deseje experimentar todos os dias. Amém?